0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Corona News Podcast. Ich bin Jan Toczynski, Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Wir sprechen über die wichtigen Corona-Fragen dieser Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums rechts der ISA. Guten Morgen, Herr Spinner.
0: Guten Morgen, Frau Czeszynski.
1: Herr Spinder, wir beschäftigen uns in dieser Woche natürlich immer noch mit der Delta-Variante. Sie steigt bei uns an. Noch schützen uns die sehr niedrigen Inzidenzen, die wir haben. Aber die Zahlen in Großbritannien, die zeigen auch bei einer Impfquote, wie dort die Inzidenzen steigen. Wann, glauben Sie, wird die Delta-Variante bei uns die dominante Variante sein?
0: Ich glaube, es wird gar nicht mehr lange dauern, bis die Delta-Variante bei uns die absolut dominierende Variante ist. Denn nach Schätzungen von Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut, der sich dazu gestern geäußert hatte, geht er bereits davon aus, dass die Delta-Variante bereits mehr als 50 Prozent aller Neudiagnosen in Deutschland ausmacht und aufgrund des exponentiellen Wachstums von SARS-CoV-2 werden also keine zwei, drei Wochen mehr vergehen.
1: Es gab gestern in Bayern einen Impfgipfel und dort wurde von der Staatsregierung die Devise ausgegeben, gegen Delta anzuimpfen. Der Wunsch, der zentrale Wunsch ist, mehr Impfstoff zu haben. Wie kann das überhaupt funktionieren, gegen diese ansteckendere Delta-Variante animpfen, wenn wir doch immer noch Impfstoffknappheit haben?
0: Also erfreulicherweise ist ja mehr als jeder zweite deutsche Bürger bereits einmalig geimpft. Wir haben in Deutschland aufgrund der Lage von BioNTech-Pfizer, also mit dem Hauptsitz von BioNTech in Deutschland, den großen Vorteil, dass wir sehr viel mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer einsetzen können. Und hier wissen wir, dass die Schutzwirkung, dass BioNTech-Pfizer-Impfstoff auch gegenüber der Delta-Variante nur minimal reduziert ist, also noch sehr gut ist. Es ist nach allem, was wir heute wissen, sehr klar, dass nur vollständige Impfungen einen ausreichenden Schutz gegenüber der Delta-Variante mitbringen. Das heißt, insbesondere einmalige Impfungen, also keine vollständigen Impfungen der Impfstoffe AstraZeneca, BioNTech-Pfizer und Moderna, bringen eben keine ausreichende Immunantwort mit sich.
1: In dem Zusammenhang wird diskutiert, die Impfabstände bei den Impfungen, wo es zwei Dosen braucht, und das sind ja die meisten, diese Impfabstände zu verkürzen, damit die Menschen schneller doppelt und damit vollständig geimpft werden. Wie sinnvoll ist das aus Ihrer Sicht und was könnte das bringen?
0: Zunächst waren die mRNA-Impfstoffe BioNTech-Pfizer mit einer Wiederholung von drei Wochen und Moderna mit vier Wochen untersucht und zugelassen worden. Man hatte dann die Impfabstände vergrößert, um mehr Menschen eine Erstimpfung anzubieten, was grundsätzlich auch sinnvoll ist. Denn je mehr Menschen eine Erstimpfung haben, desto mehr zumindest Teilschutz besteht, vor allem gegenüber den gefürchteten schweren Verläufen der Krankenhausaufnahme oder im ungünstigen Fall gegenüber Covid-19-bedingtem Tod. Auf der anderen Seite kommen wir jetzt in eine Situation, wo etwa jeder dritte Deutsche vollständig geimpft ist, jeder zweite Deutsche mindestens eine Impfung erhalten hat. Und wir wissen, dass gerade gegenüber der Delta-Variante sehr gute Schutzwirkung erforderlich ist. Das heißt, vollständig geimpft worden sein muss und wenn genügend Impfstoffe vorhanden sind. Da macht es natürlich auch Sinn, die Impfabstände jetzt wieder zu verkürzen. Das gemeinsame Ziel hinter beiden Strategien ist, so vielen Menschen wie möglich, so früh wie möglich Schutz durch Impfungen anzubieten.
1: Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass es unter Umständen bei den Erstimpfungen dann nochmal zu Verzögerung kommen könnte, wenn es eben nicht ausreichend Impfstoff gibt.
0: Das hängt im Wesentlichen von der Verfügbarkeit der Impfstoffe ab. Hier hatten wir in den letzten Wochen und Monaten ja mehrfach auch kurzfristige Änderungen gesehen. Sie erinnern sich, es gab zunächst Lieferknappheiten der mRNA-Impfstoffe. Dann gab es einen Rückschlag der Verfügbarkeit des Johnson Johnson-Impfstoffs durch Kontamination von fast 60 Millionen Dosen während der Produktion. Jetzt gibt es erfreulicherweise Meldungen, dass Moderna die Impfmenge deutlich steigern kann. Also ich glaube, hier ist tatsächlich die Politik gefragt, auch sehr kurzfristig auf die zur Verfügung stehenden Liefermengen reagieren zu können. Aus medizinischer Sicht ist völlig unstrittig. Je mehr Menschen wir vollständig geimpft haben, desto... Besser ist der Schutz der Bevölkerung, heißt weniger Covid-19-bedingte Krankenhausaufnahmen und auch weniger Covid-19-bedingte Todesfälle. Und genau das sehen wir ja tatsächlich auch in den Daten, die uns im öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verfügung stehen. Denn vor allem die Risikopersonen, also ältere Menschen, konnten längst vollständig immunisiert werden. Und deshalb sind nicht nur die Neuinfektionszahlen, sondern vor allem auch die Krankenhausaufnahmen in Deutschland derzeit sicher stark rückläufig.
1: Ein anderes interessantes Thema wird in dem Zusammenhang diskutiert, das Thema Kreuzimpfungen, das sogenannte Heterologe-Impfschema. Und zwar kennen wir das aus den Daten von der AstraZeneca-Impfung, die ja irgendwann nicht mehr für die Menschen unter 60 empfohlen wurde, sondern über 60. Und dann ist man dazu übergegangen, die, die eine erste Dosis bekommen haben von AstraZeneca und unter 60 waren, dass die in der zweiten Dosis einen mRNA-Impfstoff bekommen haben. Also man wird geimpft mit zwei verschiedenen Arten von... Impfstoff. Jetzt gibt es erste Daten aus Spanien zu diesen Kreuzimpfungen. Und das sieht eigentlich recht vielversprechend aus, oder, Herr Spinner?
0: Ja, tatsächlich hatten wir über diese Studie, als sie noch nicht wissenschaftlich begutachtet war, bereits diskutiert. Und hier wurden insgesamt 600, etwas über 600 zunächst mit AstraZeneca erstgeimpfte Personen durch einen Zufallsgenerator in zwei Gruppen aufgeteilt, nämlich in eine Gruppe, die als zweite Impfung den mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer erhalten hat. Und die andere Gruppe wurde zunächst beobachtet. Im Wesentlichen zeigte sich, und das ist die Hauptaussage dieser wissenschaftlichen Veröffentlichung dass eine heterologe Impfung, also zunächst eine Adenovirus-Vektor-Impfung mit AstraZeneca, gefolgt von einer mRNA-Impfung BioNTech-Pfizer, mit einer sehr, sehr guten Antikörperantwort, also wir sagen humorale Immunantwort, einhergeht, soll heißen, wir gehen nach allem, was wir heute wissen, davon aus, dass diese Schutzwirkung vielleicht sogar besser sein könnte als die alleinige mRNA-Impfung und übrigens waren diese Impfstrategien dann auch sicher. Das heißt, die Nebenwirkungen mild bis moderat und in der Regel nach spätestens zwei Tagen vergangen.
1: Jetzt ist die Schwierigkeit dabei, das ist eine kleine Studie. Sie haben gerade gesagt, dann 600 Probanden, das sind nicht wahnsinnig viele. Und man hat es probiert mit der Kombination AstraZeneca und BioNTech. Jetzt wird es bei uns im nächsten Quartal aber sehr viel Impfstoff von Moderna geben. Der hat ja eine andere mRNA-Dosierung als BioNTech. Dazu gibt es bisher meines Wissens nach zumindest keine Daten. Was würden Sie sagen, kann man trotzdem auch eine Kombination von AstraZeneca und moderner machen?
0: Also zunächst sind sich die Impfstoffe von Biontech Pfizer und Moderna sehr ähnlich sowohl in Dosierung wie Funktionalität und auch der im Impfstoff eingesetzten Domäne, also quasi dem Zieleiweiß, auf das die Antikörperantwort ausgerichtet wird. Es ist richtig, dass die Datenlage im Grunde für beide Impfstoffe, sowohl BioNTech-Pfizer und Moderna, noch nicht ausreichend ist, dass man wirklich größere Empfehlungen aussprechen kann. Aber wir können zumindest theoretisch nach allem, was wir heute wissen, davon ausgehen, dass es keine große Rolle spielen dürfte, ob Heterologes, Prime Boosting, dann zweite Impfung mit BioNTech oder Moderna durchgeführt wird. Und tatsächlich wird das in Deutschland in den Impfzentren ja bereits so gelebt. Übrigens, weil Sie gerade sagen, dass wir in der nächsten Zeit erfreulicherweise deutlich mehr Moderna-Impfdosen sehen werden, das stimmt. Aber dennoch ist zahlenmäßig der Impfstoff von BioNTech-Pfizer in Deutschland immer noch die wichtigste Säule unserer Impfstrategie.
1: Es gibt ein anderes Problem bei dieser Art von Immunisierung. Die Menschen lehnen den Impfstoff von AstraZeneca ab. Das erzählen tatsächlich viele Ärztinnen und Ärzte. Auch das war gestern Thema in der Pressekonferenz. Diese Kombi-Impfung könnte eine gute Immunisierung bringen, aber die Menschen möchten nicht den Vektor-Impfstoff von AstraZeneca. Was kann man tun? Wie kann man das lösen, Herr Spinner?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass diese vielen Nachrichten, auch sehr kurzfristigen Nachrichten neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, die zum Teil, ja ich will fast sagen medial, einer Art Hypersensation unterliegen und in sozialen Netzwerken wie Twitter, LinkedIn und anderen sehr, sehr breit diskutiert werden, für den medizinischen Laien nur noch schwer überschaubar sind. Selbst für medizinische Fachexperten und auch mir selbst fällt es schwer, sämtliche täglich neu erscheinenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen auf ihre Relevanz und Gewicht zu screenen, denn nicht jede Veröffentlichung bedeutet ja auch eine substanzielle Änderung des Vorgehens. Ich finde es auf der einen Seite dennoch sehr, sehr begrüßenswert, dass maximal transparent, also auch für die Öffentlichkeit jederzeit nachvollziehbar Diskussion um Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln geführt wird, ich glaube dennoch, dass wir zumindest, wenn genügend Impfstoffe vorhanden sind, eine Art Strategie brauchen. Im Moment geht es ja vor allem darum, allen Menschen eine Impfung anzubieten und alle zugelassenen Impfstoffe, also explizit auch der Impfstoff von AstraZeneca, bieten zumindest gegen die schweren Verläufe einen guten Schutz, das heißt also einen guten individuellen Schutz. Jetzt stehen wir aber auch vor neuen Herausforderungen wie der Delta-Variante, die deutlich leichter übertragbar ist und bei der auch die Schutzwirkung der AstraZeneca-Impfstoffe, die ohnehin schon etwas geringer als die der mRNA-Impfstoffe ist, zumindest gegenüber jeglicher Infektion, noch weiter reduziert ist. Und wenn im Kontext der Herdenimmunität vor allem die Vermeidung der Infektionsübertragung eine größere Rolle spielt, dann werden wir sehr wahrscheinlich im Herbst auch noch mal darüber sprechen müssen, welche Strategien wir zur Auffrischung von Impfung nutzen wollen. Und ich denke, das ist auch aus meiner Sicht eine der Hauptbotschaften, weshalb es jetzt zunächst mal darauf ankommt, jedem Menschen ein Impfangebot machen zu können. Wie dann Auffrischungsstrategien in der nächsten Welle der Impfung aussehen, kann völlig losgelöst davon noch mal diskutiert werden.
1: Lassen Sie uns, Herr Spinner, noch über einen Impfstoff sprechen, den Sie auch gut kennen, den Vektorimpfstoff von Johnson Johnson. Weiß man da irgendetwas über die Wirksamkeit bei der Delta-Variante zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Bislang gibt es dazu, auch nach meiner Kenntnis, keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Allerdings ist der Vektorimpfstoff von Johnson Johnson bereits vor allem mit der Beta-Variante auch in Südafrika getestet und zeigte dort nur eine minimal reduzierte Wirksamkeit da insbesondere auch Delta bzw. zu dieser Zeit auch Alpha schon wesentlich infektiöser als die Viruswildtypen waren, an denen die MRNA-Impfstoffe getestet sind, geht man zumindest theoretisch davon aus, dass die Impfstoffwirkung auch bei Delta nicht wesentlich reduziert sein dürfte. Es laufen ja noch verschiedene Studien, die die Möglichkeit bieten, die Wirksamkeit auch bei der Delta-Variante zu zeigen. Übrigens führen wir auch in Deutschland ja, die Ensemble-2-Impfstudie durch, wo wir eben genau noch einmal untersuchen, ob eine doppelte Dosis, also eine zweimalige Impfung mit dem Johnson Johnson-Impfstoff, möglicherweise eine bessere Schutzwirkung vor allem gegenüber der Infektion mit SARS-CoV-2 bringt. Denn der Schutz vor schwerer Infektion ist bereits nach einer einmaligen Dosis gegeben.
1: Jetzt haben wir ja bei AstraZeneca gesehen, dass man eben diese zwei Dosen braucht, um vor Delta einen ordentlichen Schutz zu haben. Da gibt es ganz gute Zahlen. Der Johnson Johnson-Impfstoff ist jetzt nicht so anders. Die Frage stellt sich wahrscheinlich ein bisschen, reicht eben die eine Dosis aus? Also Ministerpräsident Markus Söder hat gestern angekündigt, diesen Impfstoff einsetzen zu wollen für Gruppen, die man schwer im Gesundheitssystem erreicht, beispielsweise bei MigrantInnen. Aber die Frage ist eben, ja, wenn man allen eine Dosis gibt, ist das wirklich ein ausreichender Schutz? Schutz gegen Delta, aber es ist eben schwierig, dazu etwas zu sagen, weil wir haben keine Daten dazu.
0: Also wir wissen ja zumindest aufgrund des sehr gut charakterisierten Schutzes vor Beta und deswegen nehmen wir eben an, dass der Schutz auch gegen Delta ähnlich sein dürfte. Es handelt sich ja zwar nicht um identische, aber auch nicht allzu weit entfernte Varianten, dass die ja, Schutzwirkung nicht wesentlich weiter reduziert sein soll. Jetzt konnte ja bereits gezeigt werden, oder man nimmt an nach Modellierungen, dass die Schutzwirkung einer vollständigen AstraZeneca-Impfung gegenüber Delta in Bezug auf die Infektion bei etwa 60 Prozent liegt. Natürlich ist sie gegenüber dem Schutz vor schweren Verläufen wahrscheinlich höher. Bedeutet im Umkehrschluss aber dann auch, dass eine Dosis des Johnson Johnson-Impfstoffs etwa vergleichbar effektiv ist wie eine vollständige AstraZeneca-Impfung. Ob sich jetzt die Johnson Johnson-Impfstoffwirkung durch erstens eine wiederholte Gabe oder eine Kombination steigern lässt, ist unklar. Wir nutzen in der Medizin ja sehr häufig das Prinzip sogenannter sequentieller Impfungen oder heterologer Prime-Boost-Strategien, also der Kombination verschiedener Impfstoffe. Deswegen ist sie grundsätzlich eine Möglichkeit. Andererseits, und das wissen wir heute noch nicht, könnte eben, Aufgrund der völlig anderen Konfiguration des Johnson Johnson vektorimpfstoffs im Vergleich zum AstraZeneca-Impfstoff auch die Möglichkeit bestehen, dass die zweimalige Impfung vergleichbar guten Schutz wie mRNA-Impfungen bieten. Und deshalb ist es unerlässlich, dass wir auch trotz der Zulassung von Impfstoffen unbedingt weiter klinische Prüfungen durchführen, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Aber um wirklich auf Effektivität und Sicherheit schließen zu können, benötigen wir deutlich größere Studien. Wenn Sie sich erinnern, die Zulassungsstudien hatten ja etwa meist um fast 30.000 TeilnehmerInnen.
1: Herr Spinner, lassen Sie uns ein bisschen über Urlaub sprechen. Wer uns regelmäßig hört in diesem Podcast, der merkt, dass wir heute technisch nicht ganz auf der Höhe sind. Wir haben kleinere Schwierigkeiten. Das liegt daran, dass Sie tatsächlich im Urlaub sind. Sie weilen gerade auf einer griechischen Insel und das sei Ihnen sehr vergönnt. Zunächst deswegen auch die Frage, Sie raten nicht grundsätzlich von Reisen und vom Urlaub ab.
0: Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, es ist wie immer im Leben eine Frage von risiko abwägung und anderthalb Jahre Pandemie haben von vielen, um nicht zu sagen wahrscheinlich von jedem Menschen in unserer Gesellschaft, einen enormen Preis abverlangt und Wohlbefinden für Körper und Geist bzw. soziale Interaktionen sind ganz entscheidend und tragen auch zur psychischen Gesundheit bei, ich glaube, viele Menschen konnten in der Pandemie auch die sozialen Herausforderungen des Alleinseins, des Lockdowns. Es wird sicher noch lange Zeit dauern, bis wir zu einem Zustand von vor Corona zurückkehren. Und deshalb finde ich es auch persönlich wichtig, dass die Menschen auch auf ihre seelische Gesundheit achten und Urlaub, Erholung, das Wegfahren sind ganz wesentliche Bausteine. Vielleicht nicht Reisen in Virusvariantengebiete, in Hochinzidenzgebiete, vielleicht eine kleinere Hotelanlage, viel an der frischen Luft, die FP2-Maske beim Fliegen, also all die kleinen Tipps zu Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften, die wir auch im deutschen Alltag beherzigen wenn sich diese auch im Urlaub beherzigen lassen. Und natürlich sollte, wenn möglich, vollständig geimpft sein.
1: Herr Spinner, dann wünsche ich Ihnen weiterhin einen schönen Urlaub. Erholen Sie sich. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Und danke, dass Sie sich auch von weit weg die Zeit genommen haben für unsere Fragen heute. Ich danke Ihnen.
0: Sehr gerne, Frau Stoschinski. Ich danke Ihnen. Alles Gute und bis nächste Woche.